0: 정관용의 지금 이 사람 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 얼마 전 미국의 워싱턴포스트와 CNN에서 스스로 극단적 선택을 하는 사례가 한국과 일본 여성 사이에서 눈에 띄게 증가했다 이렇게 보도한 바 있는데 실제 통계를 보니까요 올 상반기 우리나라 20대 여성의 자살률이 지난해보다 무려 43%나 늘었습니다. 자살 예방 상담 전화의 경우도 지난해 8월 한 달에 6400건이 있었는데 올해 8월에는 17000여건 어이구 2.6배 이상 증가했네요. 그만큼 극단적 선택을 생각한 사람들이 많다는 얘기인데 이게 코로나19와 분명 관련이 있을 거고요. 그로 인한 경제적 어려움 이런 것과 관련이 있을 겁니다. OECD 회원국 중 자살률 1위인 우리나라 게다가 코로나19로 또 이런 변화가 생기고 있는데 어떻게 막을 수 있을까요? 어제에 이어서 오늘도 지금 중앙심리부검센터 센터장도 맡고 계십니다. 삼성서울병원 정신건강의학과 전홍진 교수를 만납니다. 정 교수님, 우리나라가 OECD
1: 자살률 1위 된지 오래됐죠? 네, 예, 오래됐습니다. 언제부터입니까? 한 10년 정도 됐습니다. 계속 1등이에요, 우리가? 그건 아니고요. 2017년에 그 리투아니아가 이제 OECD 회원국에 가입하면서 그때 리투아니아가 한번 1등한 적이 있습니다. 그거 빼고는 다?
0: 예. 아니, 예. 우리가 그냥 계속 1등이네요.
1: 그러니까. 그렇죠.
0: <웃음> 자살률은 어떻게... 숫자를 집계하는 겁니까? 또 지금 우리나라는 그럼 뭐 몇명 이렇게 나오는 겁니까? 몇 퍼센트 이렇게 나오는 겁니까?
1: 어, 주로 인구 10만 명 당으로 이렇게 계산을 어, 하고요. 어.
0: 그러니까
1: 1년 동안 전국에서 이제 경찰청에서 변사 집계를 합니다. 그 중에서 자살을 갖다가 이제 분류를 해가지고 예. 그거를 통계를 내고 있는데 예. 요즘에는 매달 통계를 내고 있습니다.
0: 10만 명당몇명
1: 이렇게 예, 그, 그렇게 지금 있어요.
0: 몇 명이에요, 우리나라가?
1: 지금 작년에 2 6구명입니다 어, 이게 OECD에서 1등? 예예. 예.
0: 평균 잡으면 몇명 정도인데 우리가 이렇게 되는 거예요? 그러니까 평균의 한두배 정도 됩니다. 두 배가 돼요. 예. 이렇게 되면 하루에 사망자 가운데 자살자가 몇명 정도입니까? 이렇게 되면.
1: 그러니까 지금 현재로 보면 은 전체 사망자 중에서 약 6% 정도가 자살로 사망하고 있거든요. 어. 그러니까 한 100명당 6명 정도는 되죠.
0: 그러면 매일 매일 수십 명이네요.
1: 그렇죠. 그렇게 이야. 됩니다. 3 6 5십로 나누면 그렇게 네.
0: 많아요. 왜왜 네. 어. 왜 우리가 이렇게 1 0년 넘게 계속 1등을 하고 있을까요?
1: 근데 그게 저희가 보면은 그 자살률이 저희 이제 IMF 외환위기 왔을 때그 음. 이후로 많이 늘기 시작했거든요. 네, 그때부터 네. 이제 본격적으로 좀 늘기 시작하다가. 2011년에 가장 피크였습니다 어. 그때가 제일 높았고요 어허. 우리나라 전국 자살 사망자가 1만 오천 명이 넘었고요 그런데 네. 2011년에 자살 예방법이 제정이 됐습니다 예. 자살 예방 및 생명 존중에 관한 법률이라고 하는데요 예. 그 법이 제정되고부터 좀 꺾이기 시작했습니다 사실 좀 주... 꺾였는데도 아직 1등은 그렇죠 어. 줄어들었는데도 아직은 이제 높은 수준을 유지하고 있죠.
0: 네. 연령대별로
1: 보면 어떻게 됩니까? 어, 그게 아주 특징적입니다. 음. 그 외국에 비해서 노인 자살이 절대적으로 높습니다. 어. 제가 예전에 이제 연구를 해본 미국이나 뭐 일본이나 음. 다른 음. 나라들은 노인들은 자살이 많지가 않거든요. 어. 그리고 물론 젊은 분들이 더 많은데 우리나라는 이제 비율상 노인들이 그 다른 나라에 비해서 훨씬 높다고 할수 있습니다. 다른
0: 나라에 비해서 그렇다는 거죠. 그렇죠. 우리나라도 젊은층의 자살 더 많아요.
1: 노인보다? 어, 전체적인 자살 숫자는 노인들이 더 많으십니다. 우리나라가? 예. 근데 그 전체 사망 대비 자살은 젊은층이 훨씬 많죠. 그 어, 퍼센트는
0: 그렇겠죠. 네. 어, 젊은층은 다른 질병이나 뭐 이런 사망이 별로 없으니까 그러니까, 맞습니다. 젊은층 사망 원인은 1등이
1: 자살더군요. 이 예, 거의 그렇습니다. 어. 그리고 20대 같은 경우는 절반이 넘습니다. 사망에. 사망 사망 원인에 네. 네 그런데 또 다른 나라랑 비교하면
0: 노인 자살률이 너무나 높다. 예, 상대적으로 그거죠. 노인 빈곤율이 우리가
1: 또1등이거든요 그거랑 연결되는 거 아닐까요? 음 근데 다행한 거는 2011년에 자살 예방법이 제정되고 저희가 이제 한일 중에서 가장 중요한 게그 노인들에 대해서 많이 음. 노력을 했거든요. 음, 음. 그러니까 뭐 농약 보관함 사업이라든지 그래서 예전에는 노인분들이요 농약을 그냥 병에 넣어가지고 냉장고에 보관했어요. <웃음> 그다 러 화나면 이제 네, 사고가 네, 나는 거거든요. 네. 이제 그런 거를 따로 보관하게 이렇게 보관함을 만들고 열쇠로 채우고 죠 그렇죠. 그렇죠. 그렇게 했고 또 이제 혼자 있는 독거노인 숫자를 줄이고 음. 또 이제 지역사회에서 독거노인들을 도와주는 이런 시스템 공적인 시스템을 많이 만들었습니다. 예. 노인 자세절반으 줄었어요. 와. 많이 줄었습니다. 노인 오. 근데 뭐, 노력하면 되는군요. 예, 노력하면 되는데 어. 노인들은 그렇게 많이 줄었는데 상대적으로 젊은 층들 또 늘어나고 크. 있는 거죠. 그런데 젊은 층은 노인보다 조금 접근하기가 좀 상대적 어려운 부분이 네. 많이 있습니다.
0: 네. 네. 오늘 이제 제가 처음 시작하면서 특히 금년도에 한국과 일본 특히 20대 여성 네. 자살률이 급증하고 있다. 네, 네, 맞죠?
1: 예, 맞습니다. 왜 그럴까요? 어 거기에 대해서는 이제 뭐 앞으로 추가 연구가 있어야 될것 같은데요. 그러니까 20, 30대 여성들이 보면은 아까 이제 제가 보면은. 어 노인들도 마찬가지로 음. 이게 고립돼 있는 분들이 자꾸 네. 자살을 하거든요. 그리고 고립돼 있고 뭔가 도와줄 사람이 없는 분들. 근데 지금 우리나라는 20 30대 여성이 이제 그런 상황입니다. 음. 그러니까 일단은 뭐 부모님으로부터 분가는 했지만은 취업이나 이런 거는 조금 되지 않은 상태에서 네. 혼자 고립돼서 지내는 여성들이 급격히 늘고 있고요. 그런 분들이 이 고립감이나 우울감을 음. 많이 느끼고 있습니다.
0: 특히 코로나 19가 대면 접촉을 그쵸. 못하게 하니까
1: 예 어. 예전에는 그 노인들이 왜 독거 노인이라고 네. 하셨잖아요 이제 네. 젊은 여성이 그런 입장이 되 있습니다. 나 혼자 산다가 너무나 유행이잖아요 그쵸. 남성분들보다 더 그런 것 같습니다
0: 음. 또 사회과학적으로 보면 코로나 19로 인해서 직장 잃고 뭐 이런 그 경제적 어려움을 겪게 되는 영향도 크잖아요 그쵸. 그 가운데 또이 사회 전체를 놓고 보면 취약계층이 여성이니까 그 맞습니다. 맞습니다. 그렇게 경제적 어려움에 처하게 된 남성도 많습니다만 상대적으로 여성이 더
1: 많다는 거거든요 그렇죠 저희가 연구를 해보면 은 음. 여성들이 대부분 이제 직장이 좀 이렇게 뭐 단기직이나 불안정하죠. 불안정한 경우가 많기 때문에 코로나 영향을 더 많이 받는 것 같고요 그쵸? 그런 분들이 저희가 이렇게 보면 실직이라는 게 영향을 많이 주거든요. 실직. 예. 음. 왜냐하면은 실직이 경제적으로도 어렵지만은 사람과의 단절을 만들거든요. 네. 그런 것들이 자기를 갖다 초라하게 만들고
0: 그렇군요. 또
1: 자꾸 안 좋은 생각에 빠져들게 만들 수가 있습니다.
0: 하다못해 직장 동료들과 매일 수다라도 떨면 그렇죠? 괜찮았던 게
1: 아무것도 이제 아침에
0: 일어나면 갈 데가 없다. 뭐 이런 상황이 붙어오는군요.
1: 그렇죠. 그렇죠. 어,
0: 이게 우리 어제도 우울증 이런 얘기 나누지 않았습니까? 네. 바로 그런 게 경제적 어려움, 실직, 인간관계 단절 이런 것들이 우울증의 유발 요인이 되는 겁니까?
1: 예, 바로 그렇습니다. 어. 그러니까 어, 인간관계가 단절되고 우울해지고 또 여러 가지 스트레스가 있다 보면 은 이제 예전에 자기가 겪었던 슬펐던 일들. 또 힘든 일들 그런 게 자꾸 연상이 되거든요 네. 그러니까 집에서 계속 그런 생각을 주로 하고 있는 거죠 그러니까 계속 그게 자기를 더안 좋게 음. 안 좋은 상황으로 더 생각하게 되죠
0: 네, 아까 우리 교수님께서 이 자살 예방 관련 법안이 만들어진 다음에 노인층에 대한 접근은 그래도 그나마 좀 꾸준히 해서 독거노인들 네. 돌보는 뭐 사회복지 시스템 이런 등등은 했는데 젊은층은 접근이 어렵다는 말씀 아까 하셨잖아요. 네, 네, 네. 특히 최근 급격하게 코로나 19 때문에 식장은 잃었다든지 네. 뭐 이렇다든지 이런 분들 찾아내서 속간에서 접근한다는 건 거의 불가능한 거 아닙니까? 네,
1: 쉽지가 않죠. 지금 어떻게
0: 해야 합니까, 그럼
1: 이거? 그러니까 이게 어려운 게 일단 대면도 어려운 거들더또 그렇죠. 이제 그런 분들이 잘 밖으로 나오질 않거든요. 맞아요. 예. 그래서 지금 현재로서는, 어, 그런 분들이 보통 이제 실업급여를 받는다든지, 어, 음. 어떤 사회적인 도움을 받으러 나올 때, 그런 미리 선별을 하고, 또 우울증이 있는지 확인을 하고, 또 도와주고, 음. 이런 식으로 해서 사회와의 끈을 놓지 않도록 하는 게 중요합니다. 네.
0: 근데 지금 우리는 실업급여 담당하는 부서에서 그런 거안 하잖아요. 아 지금 하려고
1: 하고 있습니다. 하려고 하고 있어요. 네.
0: 얼마 전에 정부가 왜2030 여성 자살 대책 방안 네. 뭐 논의했다더니 네, 그렇죠.
1: 거기에 그런 게 들어 있나요? 그런 있나? 게다 이제 있습니다. 어. 앞으로 그렇게 하려고
0: 하고 있습니다. 아직은 안 되고 있죠.
1: 예, 그게 이제 개인 정보라든지 여러 가지 어려움이 있습니다. 음. 그니까 본인이 이제 하려고 하면 도와줄 방법이 많은데. 그런 부분에서 사실은 이제 법안을 통해 가지고 보다 적극적으로 이제 본인이 좀안 한다 그래도 적극적으로 도와주려고 하고 있습니다. 아. 그건 법 개정까지 있어야 되는 겁니까? 예. 법이 좀 많이 바뀌었습니다. 자살 예방법이 예전에는 이제 수동적으로 도와줘야 된다. 뭐. 이렇게 좀 선언적이었다 그러면 음. 지금은 이제 적극적으로 도와주게 구체적으로 조금씩 바뀌고 있고요 네. 어~ 개인정보나 이런 것도 잘 보호해야 되지만 그런 위험이 있는 분들을 적극적으로 좀 지원해주고 음. 해주는 쪽으로 점점 바뀌고 있습니다 음. 뭐 법과 제도적인 거는 뭐고 예. 정도 말씀
0: 듣고 예. 아직은 본격적으로 안 되고 있기 때문에 주변에서 이제 도와줄 필요가 있는 데죠 그렇죠. 그걸 이제 앞으로 어떻게 할지 좀 말씀 들어야 되겠고요 고전의 네. 중간에 하나로 또왜그 무슨 베르테르 효과? 예, 뭐 이래가지고 유명인들 특히 연예인들의 어떤 이런 극단적 선택이 보도되고 그러면 모방 뭐 이런 게
1: 있나요? 실제 영향이 있어 아주 있어요? 영향이 큽니다. 그래요? 예, 아주 큽니다. 특히 그게 젊은 층이 그래요? 그렇죠. 2, 30대 여성입니다. 또 그게. 여성이에요? 예. 그게 이제 왜 그러냐면 은 음. 저희가 거기에 대해서 이제 연구를 많이 했는데요. 유명인이 한분 돌아가시면 은그 영향이 20대, 30대 여성들한테 오는 이유가 20대, 30대 여성들이 예를 들어 TV나 영화에 나온 그 유명인들을 굉장히 자기 가족이나 형제처럼 생각해요. 어. 그런 감정의 전이가 아주 강합니다. 어. 그러니까 우리나라 분들은 보면은 예를 들어서 드라마에 나온 유명한 분이 있으면 자기 정말 자식같이 생각하거든요. 음. 근데 그게 오히려 이럴 때안 좋은 거죠. 그러네요. 예, 외국은 좀 그런 게 별로 적습니다. 없어요. 외국은 예를 들어서 미드를 봐도 예. 우리나라같이 홈드라마가 아니거든요. 음. 대부분 뭐 전쟁 이런 거는. <웃음> <아니에요>. 그거는 전혀 <웃음> 어. 전이가 안될 텐데. 음. 홈드라마 위주로 돼 있고요. 그래서 영향이 되게 멜로, 크고. 멜로, 홈 이러다 보니. 예. 예. 그리고 이제 그런 거에서 자기가 상처받는 것과 동일시하게 되는 영향이 크죠. 음. 어, 그래서 제가 볼때 전에 한번 연구를 해 봤는데 전체 자살 사망의 약 18%가 연예인 사망 이후에 발생합니다. 아, 그 정도나 돼요? 네, 아주 영향이 큽니다. 어. 그래서 저희가 지금 보건복지부하고 이런 유명한 연예인분들이 어, 물론 보도를 안 하는 것도 중요하지만 은 어떻게 하면 정신건강이나 우울증을 잘 도움을 받고 음. 또 자기가 그런 힘들 때 도움을 받아서 그런 극단적인 선택을 하지 않을 수 있을까 네. 그런 계획을 세우고 있습니다.
0: 특별 관리 대상으로 삼아야 되겠네 예, 근데 뭐 관리라기보다는 아니, 그러니까 도움을 쉽게 주는 도움을 쪽으로. 주는 건데 예. 뭐 특별히 그분들이 유명인이라서 더 대접한다가 아니라 다른 일반인을 위해서라도
1: 그죠, 그죠. 어, 그게 아주 중요합니다. 야, 전체 자살의 무려 1 8 네, 엄청나군요. 예, 엄청나게 많은 영향을
0: 줍니다. 음. 우리 국가 건강검진에도 왜 우울증 진단이라는 게 있지 않습니까 예. 근데 그게 지금 10년에 한 번씩 하게 돼 있다면서요
1: 사실은 그게 좀 문제입니다 어. 10년에 한 번이면 은 사실은 진짜 힘들 때는 지나가게 되거든요 지금 코로나 때 지금 코로나 블루다든지 음. 국민적으로 힘들기 때문에 이럴 때는 더 자주 해야 되는데 지금 국가적으로 자주 하려고 지금 계획을 하고 있습니다 이 우울증이라는 거의 특징이 코로나라든지 사회적인 갑작스러운 큰 재난의 영향을 많이 받기 때문에 그렇죠. 그건 지금은 좀 자주 해야 될것 같습니다.
0: 음. 자 이제 그렇게 되기까지 우리 주변에서 도움을 줘야 될 텐데 극단적 선택을 생각하고 있는 사람들은 빠르면 뭐몇달 전부터 일종의 신호를 보낸다면서요? 그렇습니다. 그걸 좀 알려주세요. 어떤 신호들을 보내게 되는지? 예, 미?
1: 저희가 이제 심리 부검센터에서 이제 이런 분들을 가족들을 주로 이제 대면 인터뷰를 해가지고 음. 뭐 천명 가까이 인터뷰를 해서 그 경고 신호라고 합니다. 워닝 사인이라고 예, 하는데요. 예. 이런 사망으로 가는 어떤 그 전에 미리 보이는 신호들이 있는데요. 음. 가장 그 언어적인 신호하고요, 행동적인 신호, 정서적인 신호 크게 세 가지가 있습니다. 예, 예.
0: 그래서
1: 언어적인 신호는 이 죽음이나 극단적인 선택에 대한 말을 많이 합니다 아. 그래가지고 뭐 보통 1년 싶어? 전부터 뭐 그런 정도가 아니고요 아. 내가 어떤 어떤 방법으로 뭐 죽고 싶다든지 아. 이런 이런 이유 때문에 죽고 싶다든지 아. 이런 이야기를 자꾸 이게 입버릇처럼 한다는 거죠 아. 그게 1년 전부터도 있습니다 선택가 1년 본다. 전부터도 1년 전부터도 네. 한달 전에 아주 많아집니다 특히 음. 그래서 그런 얘기를 굉장히 많이 하면서 한달 전쯤에는 어, 자기 물건이나 중요한 것들을 전부 다 없앱니다. 남한테 준다든지. 주변 정리를 한다? 다 주변 정리를 하고, SNS도 정리하고요. 어. 이제 그런 게 대표적인 언어적인 신호고요. 어허. 두 번째, 이제, 행동적인 신호는 예. 그 사람이 이제 그, 그 직전에 이 굉장히 긴장이 증가되면서, 불장증 긴장? 긴장이 증가되면서, 긴장? 긴장이 증가되면서 어. 불면, 잠을 못 자고 식사도 잘못 하고 이런 기본적인 먹고 자고 이런데 아주 문제가 생깁니다. 생활 패턴이 어그러지는 거예요. 어그러지고 되게 불면증이 아주 심해지는 경우가 음. 많고요. 그다음에 정서적인 신호가 있는데요. 마지막으로 정서적인 신호는 감정의 기복이 아주 커집니다. 네, 네. 어, 기분의 업다운이 심해지면서 이게 사람이 표정이 없어지고 음. 자기만의 생각에 자꾸 이렇게 빠져 있어요. 물어보면 자꾸 멍하게 있고 어. 건드려서 얘기를 걸으면 그때야 정신이 들고 뭔가 무슨 생각하고 있냐 물어보면 예. 주로 죽음에 대한 생각이나 아주 자신이 받은 그런 고통 이런 생각을 하고 있거든요. 어. 그래서 아까 제가 말씀드리는 언어적 행동적 정서적인 신호를 보이는 경우가 전체 사망자의 90%가 넘습니다. 네, 네. 그러니까 어떻게 도와줘야 되냐면 은 옆에 이제 뭐 가족이나 응. 동료들이나 아니면 이웃 주민이 있는데 이분이 뭔가 좀 힘든 일을 겪었거나 이런데 음. 갑자기 자꾸 그런 이야기를 하고요. 그리고 멍하고 자꾸 자꾸 잠도 못 자고 자꾸 음. 민감해지고 이러면 은 자기 물건 막나한테 주고 나눠주고 그러면 은 혹시 그런 생각을 한 적이 있는지 극단적인 어. 생각을 하고 있는지 직접 물어보면 오히려 자기 생각이 정리가 된다고 합니다. 어. 자꾸 물어보고 대화를 해주면 그러니까 우선 그런 네. 신호를
0: 보낸다는 거 우리가 알아야 돼요 그래서 되죠. 이제 신호를 내가 느꼈어요 네. 그럼 이제 그다음 우리가 어떻게 네. 행동하는 게 옳으냐 네. 지금 방금 너 혹시 극단적 선택 생각하고 있니 이렇게 물어보라는 얘기예요
1: 그렇죠 물어보란는 얘기입니다
0: 그렇게 말하기가 어렵 근데... 괜히 내가 그렇게 말했다가 자극하는 거 아닐까 이렇게 <웃음> 아니, 될 수도 있잖아요
1: 저희 이제 전 세계적으로 연구를 해본 결과 음, 음. 직접적으로 물어봤을 때 자기가 오히려 그 생각을 하고 있는 사람이 오히려 그 생각에서 벗어나는데 도움이 된다고 합니다. 그래요? 예. 그리고 숨기지 않나요? 그렇게. 아니 그렇지 않고 어. 그런 생각을 하고 있는 사람 이야기를 합니다.
0: 아. 그래서
1: 그런 생각을 정말 하고 있고 계속 거기에 빠져 있다면은 어. 그렇게 말 이야기를 묻고 또 그다음에 잘 들어줘야 됩니다. 이게 그걸 당연히 경청을 들어줘야 되죠. 해주면은 어. 그것 자체가 도움이 되고요. 어. 그다음에 봐서 너무 그쪽으로 빠져 있고 문제가 있다 그러면 전문가한테 연결을 시켜줘야죠 그렇죠.
0: 어. 아, 너 혹시 그런 생각 하고 있니? 라고 물으면 예. 오히려 진짜 그런 생각 하는 사람은 숨기지 않는다? 예,
1: 잘안 숨깁니다. 말을 한다? 예, 예. 네, 예. 네. 계속 그 생각만 하고 있기 때문에 음. 바로 나오게 되죠. 그렇군요. 네. 그 혹시 내가
0: 오해했으면 그럴 때는 이제
1: 아니야, 뭐 잘못
0: 봤어. 이거는 이제 오해가 풀릴 수도 있겠군요. 그럴 수도 있죠. 음, 네. 오늘 그게 중요한 정보예요. 내가 뭔가 네. 이상신호를 누구에게서 느꼈으면 네. 직접적으로 물어봐라.
1: 예예, 예. 음, 맞습니다. 음.
0: 그런데 중요한 건 아까도 얘기했습니다만 특히 20, 30대 젊은 여성층 갑자기 실직당하고 어쩌고 하면 접촉이 안
1: 되잖아요. 그래서 그게 참 어려운 점입니다. 다시그근데 그분들한테 접근할 수 있는 분들이 있습니다. 예를 들어 가지고. 다세대 주택에 거주한다면 거기 네. 관리하시는 분이라든지 예, 예. 아니면 기숙사라면 기숙사의 그그뭐 음. 사감이라든지 그런 분들이 보면은 조금 이렇게 접촉이 가능하거든요. 네. 그래서 혹시 그런 분들이 이제 항상 관심을 가지고 있다가 뭐 반찬이라도 주고 음. 아니면은 뭐식자라도 같이 하면서 이제 물어봐 가지고 그런 문제가 있다고 하면은 네. 그 도움을 받도록 하면 상당히 도움이 되죠. 음. 또 지금 이 방송 들으시는 분들
0: 가운데는 자기 주변에 친구나 네. 뭐 손오배 가운데 최근에 실직을 당했거나 뭐 이런 분들이 있으면 그쵸. 괜히 전화라도 한번 해보는 게
1: 그렇죠 <웃음> 예그 이제 저희가 말씀드리고 싶은 건 전화나고 연락을 하는 건 좋은데 음. 술 먹는 거는 좀안 해주었으면 합니다 왜요 그렇게 이제 생각에 빠져 있는 분은 술을 먹으면은 어. 이더 충동이 올라가거든요 아 그래요 예. 그러니까 이제. 그냥 보통 괜찮은 분들은 뭐 드셔도 괜찮지만 어. 그런 생각에 빠져 있는 분들은 어. 그렇게 하지 마시고 대화를 걸어주고 공감해 주는 게 훨씬 중요합니다.
0: 극단적 선택을 하는 분들 가운데 음주
1: 상태에서 하는 경우도 많습니까? 예, 굉장히 많습니다. 어. 한 40% 가까이 됩니다. 어, 40%? 네, 그러니까 음주 상태, 그러니까 우울한 상태에서 음주가 있을 때 이게 이제 불쏘식의 역할을 하는 거죠. 그렇군요. 네.
0: 그, 지금, 중앙심리부검센터, 센터장 맡고 계시잖아요. 예. 이 심리부검이라는 게 뭐죠? 그,
1: 그러니까 심리부검이라는 거는, 우리가 자살의 원인을 알아야지, 그, 국가적인 계획이나, 이제, 지방자치단체 예. 그 계획을 세울 수가 있는데, 그, 사망한 분들의 유가족들, 음. 유가족들을 만나가지고, 음. 그분들이 그 전에 보였던 어떤 특징이나 행적을, 표준화된 면담을 하는 거예요. 네. 미리 정해진 걸 네. 가지고 그래서 그 원인을 추정하는 방법입니다.
0: 어... 예. 그 유가족들을 이 근데 그 슬픔에 빠진 분들이 이렇게 면담에 응해 줍니까?
1: 예. 어... 그 이유가 뭐냐면은 저희가 바로 직후는 아니고 어허. 보통 한삼 개월 이후에 하는데요. 3 개월 후. 예. 유가족들은 항상 왜라는 의문을 가지고 있습니다. 아. 왜그왜 그러... 그랬을까. 그렇죠. 그렇기 때문에. 항상 거기에 대해서 좀 궁금한 음. 것도 있고 참 정리가 안 되거든요. 그게 힘들게 만들어요. 아. 근데 저희가 그런 심리 부검을 하면서 그렇게 하다 보면 은 스스로 이제 아 이건 내가 몰랐던 건데 이런 음, 게 있었구나 음, 저런 게 있었구나 음. 이렇게 알게 됩니다. 네. 그러면서 또 본인이 정리도 되고 도움이 되는 부분도 많이 있습니다.
0: 그 심리 부검 면담 과정이 유가족을 더 괴롭히는 게 아니라 오히려 도와준다? 예, 예.
1: 그런 오. 부분이 많이 있고요. 저희가 그래서 그런 과정 이후에 어떤 도움을 주냐면은 어, 자조 모임들이 많이 있습니다 자조 자조 모임이라는 게 뭐냐면 유가족들 간의 모임이 그렇죠. 전국적으로 조직이 있어서 네. 연결을 시켜준다든지 예. 또 도움을 받을 수 있게 이렇게 저희 연결을 하고 있습니다 예. 얼마 전 제가 그 무슨 TV 다큐멘터리
0: 프로그램을 보니까 예. 미국이나 이런 나라들은 그런 모임이 굉장히 오래전부터 발전되어 왔더라고요
1: 그렇죠 어. 우리나라하고는 뭐 비교가 안될 정도로 많습니다 어. 미국은 자살률이 사망 원인의 12위에요. 우리나라는 지금 5위인데 훨씬 어. 낮거든요. 예. 근데 자조 모임에 제가 갔던 그 메타체주주 거기만 해도 뭐 수천 명이 참여를 하고요. 네. 어, 그분들은 모여서 이게 길 걷는 행사를 하기도 합니다. 워크포라이프라고 음. 그렇게 하고 완전히 오픈돼 있고요. 네. 그리고 전체 자살예방 예산 있잖아요. 거기서 절반 이상이 민간 도네이션으로 운영이 됩니다. 어. 그러니까. 거의 범사회적인 운동으로 그렇죠. 되고 있어요, 있죠. 음. 근데 거기에 비해서 우리나라는 이제 참 많이 노력은 하지만 시작 단계고 뭐 미국, 일본에 비하면 은뭐 거의 시작이나 마찬가지입니다. 근데
0: 그런 미국 같은 데서 예. 어, 자살자의 가족들의 모임이 만들어지게 된 것도 네. 자살자 가족들이 또 우울증에 빠지고 네. 또 극단적 선택하게 되고 이런 게 굉장히 높죠. 그렇죠. 높았었죠, 특히 과거에.
1: 그렇죠. 음. 그러니까 미국도 이제 그런 것을 느꼈고요. 경험하고. 예. 그래서, 어, AFSP라고 미국에는 그런 유가족하고 이 민관이 하나가 되는 큰 모임이 있습니다. 그렇죠. 예. 그래서 아예 공개적으로 대놓고
0: 민관 합동, 국민운동으로 자살 예방합시다. 예, 예. 이렇게 우리, 우리도 그렇게 가야 되는 거 아닙니까?
1: 그 차라도 저희도 그렇게 가려고 지금 하고 있습니다.
0: 그런데 제가 오늘 계속 여쭤보면 은 앞으로 하려고 한다는 얘기만 하셔서 좀 답답해요. 답답하신데요.
1: <웃음> 그게 그렇습니다. 그래도 예전에 저희가 보면 은 음. 제가 이제 그 10년 전부터 이런 연구를 하고 자살예방에 대해서 얘기를 했는, 했거든요. 예. 그 당시에 비하면 지금은 정말 너무나 많이 바뀌었습니다. 음. 그리고 앞으로는 훨씬 잘 되지 않을까 생각이 듭니다. 이
0: 심리부검센터도 정부가 만든 거죠? 그렇죠. 만든 지 얼마 안 됐죠? 아,
1: 꽤 됐습니다. 어 아, 그래요? 6년 됐습니다. 6년이 뭐 꽤입니까? <웃음> <웃음> 얼마 안된 거죠. 여기 상근 인력이 꽤 돼요? 예, 예. 상근 인력이 이제 45명. 어, 있습니다.
0: 그럼, 음. 그렇듯 모든 자살자 가족에게 접근하기는 어렵겠네요.
1: 예, 그래서 이 저희가. 이 인력은 부족하잖아요. 그렇죠. 근데 그게 이제 인력도 인력이지만은 이제 아무래도 유족들이 조금 이렇게 자신을 오픈하는 걸 힘들어하는 경우도 음. 있고요. 그래서 저희가 또 전국 전수 조사 빅데이터를 이용해서 분석도 하고 있습니다. 네, 네, 네. 원인을 찾는
0: 게 1번이죠. 네, 네. 이 연구에 그렇죠. 그다음 네. 2번이 아까 소개하신 그 전조 증상
1: 같은 거 이렇게 표준화시켜서 알려 주는 네. 거 이런 거고요. 그리고 저희가 이제 어떤 걸 하고 있냐면 중앙 자살 예방 센터하고 같이 해서 네. 그 게이트키퍼 교육을 하게 할수 있는 그런 자료들을 만들고 있습니다. 그게 아까 음. 일반인들을 이제 교육을 시켜서 네, 네. 조기 발견을 하기 위한 그런 경고신호라든지 예. 이런 특징들을 분석해서 예. 교육자료도 만들고
0: 있죠 예. 그 전조 증상이나 이런 거 전에 자살의 네. 원인 분석을 해보면 심리부검을 네. 통해서 네. 제일 큰게 경제적인 거예요 뭐예요
1: 사실은 저희가 빅데이터 분석 여러 가지가 있는데, 음. 하나의 원인은 아닙니다, 보통. 아하. 원인이 네다섯 가지가 모여서. 복합된다? 예. 근데 이제, 보통은 보면, 경제적인 원인이 하나 있고요. 그 다음에, 또, 상실이 많이 있습니다. 상실. 상실. 음. 상실이라는 게, 가족이 갑자기 돌아가셨다든지. 실직, 뭐. 사별, 뭐,
0: 이혼, 뭐, 이런 등등이겠죠. 네,
1: 그런 거. 어. 그게 아주 우리나라에서 영향이 크고요. 어. 그 다음에, 이제, 고립, 이런 게 있다가, 이게 이제 있다가, 결국은, 어 어떤 정신 건강의 문제가 그 트리거 같은 곳에 딱 트리거가 되면서 이제 그렇게 되죠. 또술한잔 하면 그죠 거기다 이제 술까지 <웃음> 그 알코올 문제도 예, 상당히 영향이 많습니다.
0: 이렇게 심리 부검을 체계적으로 쭉 하면 자살률을 분명히 낮출 수
1: 있다는 증거가 있죠. 예, 그것이 뭐 핀란드나 미국 예가 있고요. 음. 지금 전 세계적으로 다 심리 부검을 하고 있, 있습니다. 근데 핀란드가 대표적인 예입니다. 네. 그 핀란드가 북유럽의 지금 굉장히 거기, 부국인데요
0: 거기 저 햇볕 일조량이 적어가지고 <웃음> 그쵸, 거기 자살률이 되게 높았대요
1: 맞습니다 어. 그 거기가 한 불과 10년 20년 전만 해도 우리나라보다 1.5배가 높았어요 근데 지금은 저희 반이에요 뚝 떨어졌군요 네. 그래가지고 이제 성공적인 자살예방 모델인데 네. 핀란드는 하도 자살이 높으니까 그럼 전 국민을 대상으로 심리부검을 하자 그래서 어. 전수도 했습니다 전 국민 어. <웃음> 그래서 전 국민의 자살자를 다조사 하고 그래서 그열가지 원인을 제시해서 네. 국정운영을 아예 그런 방향을 처음에 아. 국가에서 해서 떨어뜨렸죠 우리도
0: 이제 그렇게 해야 할 때입니다 예. 준비는 지금 돼가고 있으니까 그 정부도 그렇지만 우리 일반 국민들도 좀 적극적으로 관심 갖고 참여해야 되겠고 그쵸. 특히 지금 코로나19 이 위기 상황 서로가 서로 손을 좀 붙잡아주는 노력이 필요할 것 같네요
1: 맞습니다 자. 네
0: 어제 이 오늘 이 삼성 서울병원 전홍진 교수와 함께 만났습니다. 교수님 고맙습니다. 예 감사합니다.